1: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoya en seguir para adelante. Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network, episodio número 161. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina, hoy conversamos con Omar Arab, Chief Commercial Officer en Huawei Latinoamérica, liderando específicamente Huawei Cloud. Hemos escuchado mucho de Huawei, está, de, los celulares Huawei están por todos lados en Latinoamérica. Pero esta es una compañía de tecnología china con más de 200.000 empleados y presencia en más de 170 países. En Latinoamérica, nuestro invitado de hoy lidera la división de Huawei Cloud, donde es su chief commercial officer. Se dedican a la comercialización y desarrollo de tecnologías para la nube. Compiten con Amazon Web Services, por ejemplo. Y Omar es uno de los pocos latinoamericanos que sirve en el board de Huawei Latinoamérica. Entonces, conversamos bastante de este choque cultural donde él trabaja con la mayoría de los ejecutivos, que son asiáticos, y cómo la barrera del idioma, la barrera de la cultura, lo ha llevado a él a adaptarse a otro estilo de trabajo. Omar eh, en el 98 vende una compañía de tecnología telefónica, lo conocían como el pibe internet en Argentina. Y, y de ahí, bueno, ha venido liderando varias otras compañías de tecnología, invirtiendo en startups, acelerando startups. Eh, y recientemente, antes de entrar a Huawei Latinoamérica, eh, Omar lideraba Veritrans USA. Una conversación muy, muy valiosa. Le agradecemos a Omar por todo el tiempo y la apertura que nos dio. Así que espero que la disfruten tanto como nosotros. Como ustedes, Omar Arabo. Manatech te ayuda a expandir tu negocio en el ecosistema tech de Miami. Maximiza tus posibilidades de éxito en el mercado estadounidense, aprendiendo a presentar tu proyecto inversores y a cerrar tus primeras ventas en los Estados Unidos. Visita base.miami y aprendes sobre el programa de Manatech que ayuda a emprendedores internacionales a escalar y acelerar sus negocios en Estados Unidos consume medicamentos de altísima calidad de la mano de nuestro sponsor Farmacéutica La Santé. Con más de 30 años trabajando para la salud, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible. Pardux entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce, logística y acompañamiento para lograr los fricciones. Agenda tu asesoría gratuita en pardux.com para las personas que, que, que no han tenido el placer de conocer a Omar o de lo que, va, de lo que hace, tampoco yo por, podré resumírselos como lo hago con varios invitados, porque la verdad es que la experiencia de Omar es amplia y va, eh, va cambiando. ¿no? Emprendedor, ejecutivo, empresa pequeña, corporación multinacional. Así que eh, vamos a ir tratando de descifrarlo. Pero primero Omar, preséntate y cuéntanos un poco eh, ¿dónde, and dónde andas ahora, a qué te estás dedicando en tu día a día.
2: Bueno, Mario, eh, ahora estoy mitad en Estados Unidos, mitad en México, trabajando para Huawei, la empresa privada más grande del mundo. Es una empresa china en la cual muy contento liderando toda la parte comercial para Latinoamérica.
1: Desde tus inicios hasta ahora ha pasado muchísimo. En el 98 vemos que vendiste una compañía de tecnología a telefónica. Y leíamos que te conocen como el pibe internet cuéntanos cuál es el, el tema detrás de ese apodo y qué hacías vendiendo compañías de tecnología en el 98
2: bueno te decía, a ver, este, nací en Argentina en una ciudad llamada San Rafael que es un pueblito una ciudad eh, importante de, de Mendoza ahí nací eh, ahí me crié y la verdad que siempre tuve este, referentes del mundo del emprendimiento Como mi abuelo Que de la Segunda Guerra Mundial Se escapaba y llegó a Argentina Y sobre todo a Mendoza A, a montar un negocio De supermercados Y mi papá igual no, ¿No? Siempre fueron referentes para, para emprender Y cuando estaba en la universidad En, el, para, en esa época para, para estudiar Me tenía que ir de la ciudad A estudiar a la capital, a Mendoza Estudié ingeniería en sistemas de información en la UTN. Y un amigo, un amigo de Buenos Aires, de la capital de Argentina, me dice: Mira, montemos un negocio de Internet. Y la verdad que en ese momento fuimos a buscar los, ya no sé si, los, este, los módems, que cuando te conectabas a Internet hacía un ruido shh, así. Y nos poníamos contentos porque cada persona que se conectaba era generación de plata, ¿no? Eh, y en esa época vendíamos Internet la hora a unos 100 y 150 dólares, así que te hablo hace mucho tiempo. Y montamos wow. una compañía de Internet que, bueno, la terminó, compramos un nodo y la terminó comprando telefónica. Y siempre cuento que, bueno, mi papá no me quería dar la plata para este y me decía que, bueno, tenía que estudiar. Y ahí terminé mi carrera de Ingeniería en Sistemas y me fui a estudiar a Stanford con esa plata de que vendí mi primera compañía. Así que muy, muy, muy contento. Y ahí fueron mis primeros comienzos. Y fue un cambio radical en mi vida, ¿no? Porque pasar de, de estudiar en Argentina, en una ciudad como Mendoza, eh, y, y fue un impacto llegar a, a San Francisco y me dieron una, me acuerdo que me dieron una Toshiba que pesaba, no sé, 100 kilos. Este, era la primera vez que veía una laptop. Y bueno, y a partir de ahí fue todo un cambio cultural y de mindset para empezar una carrera profesional.
0: Interesante. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué año empezaste esta empresa? Porque sé que, al menos por la investigación que hicimos, la vendes en el 98, pero... Eh, ¿Fue una empresa que tuvo muchísimos años o fue un, un crecimiento ah. rápido, venta y salgamos, no?
2: No, fue una empresa que, que duró dos años. Este, oh, amigos okay. que ya habían empezado a, a hacer internet con BBS. En esa época, American Online, CompuServe, eran las marcas del momento. Y, y montamos un una compañía que en ese momento se llamaban los Internet Service Provider. Y empezamos a hacer nuestras primeras páginas web, eh, nuestras primeras incursiones en el e-commerce. Era algo muy, muy divertido, donde salíamos a vender internet, este, donde se, la gente se conectaba a internet a través de un módem. Y apareció esta oportunidad, o sea, Telefónica te, quería tener una cobertura a nivel punta a punta en Argentina. Compra esta compañía, nosotros éramos parte de esa compañía. Y bueno, ahí ya hago mi primer out y lo usé para estudiar
0: y ahí tengo una consulta adicional con ese cash out y esto es un paréntesis del tema y volvemos a retomar esa, esa trayectoria en empresas que has tenido pero ¿por qué Stanford? ¿por qué decidiste apostar por tu educación en ese momento? ¿no?
2: Este, buena pregunta yo creo que si no tenía que trabajar no entonces este, mi papá no me quería a mí me gusta mucho los autos y las motos y sabía que me lo iba a gastar en autos y motos y, y había escuchado en Stanford este había empezado a, a se empezía se empezaba a hablar de Yahoo, no entonces okay. eh, bueno los que habíamos estudiado ingeniería Stanford o el MIT son las mecas eh, y al ser extranjero, bueno, había que hacerte un proceso para que te aceptaran. Así que hice un curso de 12 meses, que es un, como una especie de MBA rápido. Um, y Stanford era la meca para los que habíamos estudiado ingeniería en sistemas. Y de hecho, uno de mis primeros profesores fue Jerry Yang, que era el founder de Yahoo. Este, oh, ¡Wow! Um, y, y en ese momento, en el 99, nuestras... Nuestras prácticas se hacían en HP, en Cisco, en Yahoo. No existía Google, no existía, no existía Facebook, no existía Instagram, ¿no? O sea, la, la compañía más icónica era Yahoo, era Lycos. Y bueno, llegar a Stanford para mí fue un cambio radical porque, por tres cosas: una, aprender a trabajar con personas totalmente distintas a, a lo que uno había hecho. Yo me acuerdo que tenía una profesora que me dijo, bueno, vamos a hacer un website para un café, para un, un café de, de rock, ¿no? Y entonces sientan en una mesa a ingenieros, arquitectos, a psicólogos, a sociólogos. Y, y la, la ignorancia de uno dice, bueno, yo soy ingeniero, sé programar páginas web, ¿para qué? Toda esta gente, ¿no? Y... Y ahí uno aprende, bueno, los colores, lo que hoy se llama experiencia de usuario. Entonces, aprendí a trabajar con otro tipo de personas, con otras personas de otros países que me hicieron aprender muchísimo. Y tercero, el conocimiento. Yo sabía que para seguir escalando y para seguir progresando tenía que poner conocimiento para poder este, seguir creciendo. Así que aposté por la educación, que creo que es la base de todo y sigo estudiando, ¿no? Esta es una carrera como cualquier otra, como si fuera un médico. Este, hace 30 años nos habla de inteligencia artificial, nos habla de blockchain, nos habla de big data, se habla de otras cosas y hay que seguir capacitándose. La única forma de, de poder estar educado es con este, bueno, el conocimiento. Ahí, eh,
1: leyendo un poco de tu background, también, también leíamos. Eh, que trabajaste con una familia muy importante de la Argentina, ahí te quiero preguntar si era en, en un modelo tipo family office, pero a lo que voy es que hay mucho desconocimiento detrás de cómo se manejan las grandes familias y cómo, y cómo diversifican sus assets, con qué profesionales trabajan in-house. Eh, cuéntanos un poco cuál era tu rol, cuánto tiempo estuviste por ahí, y ahí vamos a ir ahondando un poco más.
2: Sí, después bueno, de después, Stanford trabajé para varias compañías, hasta que llegó esta oportunidad donde para esta familia, que era un family office, dueño de muchas compañías de Argentina y Latinoamérica, me tocó fundar una compañía llamada Patagonia Technologies, una software factory, que pensamos de 10 empleados, y terminamos en 800 y si la, la terminó adquiriendo otra compañía. Y siempre digo que esta familia eh, hice mi segundo MBA. Eh, además de, de haber experimentado millones de cosas de management, de skills aprendí dos cosas que son fundamentales en la, en la vida empresarial y sobre todo en la tecnológica una, la hospitalidad el concierto la hospitalidad, la, la forma de tratar a las personas ahora se, se habla mucho de experiencia de usuario, de customer centric en ese momento ellos me enseñaron la hospitalidad la forma de recibir a la gente, de tratar a todos iguales. Fue mi segundo MBA y lo segundo, la libertad para ejecutar, ¿no? Ellos me dijeron, bueno, mira, monté estas compañías, ejecutalas. Y yo siempre tengo una anécdota. Este, una vez en, en una compañía, esta, no voy a dar nombres, que creamos, no tenemos para pagar el salario, me equivoco. Recibimos una orden de compra muy grande. Salgo a contratar a como 100 personas, pero no leí la letra chica, me equivoco. Me iban a pagar a los 90 días. Entonces, al próximo mes no tengo para pagar salarios. Entonces, voy a la familia y digo, bueno, señores, me equivoqué, por favor, ¿me ayudan? No. Por favor, ¿me ayudan? No. Y al principio me enojé muchísimo y después estoy eternamente agradecido porque me enseñaron a a ser resiliente, a, a buscar una solución, a ser de, de vuelta hospitalario, a tener ese concierge en la cabeza y a buscar una solución. Y de vuelta, eso no lo aprendes en ningún MBA si no estás dentro de esta ejecución.
1: En este ámbito, eh, cuéntanos un poco qué ves en el tema de Family Offices en Latinoamérica. Me interesa porque es algo que no se habla mucho. Entonces, tú que estuviste desde adentro, aunque, bueno, ejecutando en ciertos otros proyectos relacionados a, la, a este Big Family Office. Eh, ¿qué, ya, ¿Qué se está me haciendo, ha tocado, está
2: evolucionando? Sí, me ha tocado mucho trabajar con... A ver, Latinoamérica está llena de familias y en otros países también. Lo que pasa es que a veces en otros países como Estados Unidos o Europa, las familias están más corporatizadas. ¿no? Esta familia para la que trabajé eh, hay algo que, que me impactó y, y, y me sigue impactando porque siguen haciendo cosas muy importantes en Latinoamérica, siempre traen a la persona que más sabe de ese negocio, siempre se rodean de personas que saben del negocio. Eh, me ha tocado trabajar con muchas familias en Latinoamérica y, y lo, lo que veo es que muy pocas familias tienen este proceso de innovación para seguir escalando siguen manejando a veces los negocios de una forma muy tradicional y obviamente eh, el negocio cambió, las tecnologías exponenciales están ayudando para que las organizaciones cambien y a veces creo que la clave de todo es eh, centrarse en el talento, no traer el mejor talento para poder crecer en esa familia que puede ser que esté fuera de la familia. no Entonces... Creo que los families office en Latinoamérica están creciendo mucho, está lleno. Obviamente Brasil, México son los líderes de, de estas familias, pero creo que, que se han profesionalizado muchísimo y, y están centradas en el talento y la tecnología para poder seguir creciendo y poder competir. ¿no?
0: Hay una cosa, y, y por favor me, me corriges si es que estoy equivocado, pero revisando tu LinkedIn, vemos que has pasado, eh, como Mario mencionaba al principio, en muchísimas compañías. Y estaba dándome cuenta en los nombres de las ubicaciones de esas compañías, y salí a Argentina, Chile, y de Chile, bueno, al parecer entiendo yo que ya te vas a Estados Unidos, eh, donde tuviste una experiencia bastante larga, si no me equivoco, en Miami. Eh, Cuéntanos, cuéntanos un poco acerca de esas culturas que fuiste viendo. ¿no? Te fuiste de Argentina a Stanford y regresas ya en una época tal vez donde el, 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 el Internet ya estaba un poco con más acogida, luego te vas a Chile. Cuéntanos cómo ha ido ese, ese journey tuyo y conociendo diferentes culturas. ¿no?
2: Sí, creo que una de las grandes riquezas que fui aprendiendo, a mí me, me encanta la educación, y me encanta enseñar porque es la mejor forma que tengo de aprender y estar informado. Entonces, viví mucho tiempo en Europa, en Italia, en España, en Latinoamérica, como bien mencionas. Viví en Chile, este, México, Argentina. Me tocó un tiempo Brasil. Estados Unidos, mucho tiempo. Y ahora con una empresa asiática. Me da una riqueza para la construcción de equipos y la construcción de las culturas. Creo que es un, un gran error pensar que la cultura siempre es siempre la misma, lo que sí tenemos que forjar para hacer una cultura global. no Cada cultura tiene su, su, su esquema, sus atributos, sus beneficios, y, lo, y los que no no. Entonces, a mí, todo mi aprendizaje fue con una cultura anglosajona, este, pasé de Latinoamérica a Estados Unidos. Estados Unidos me dio una escuela eh, con una metodología impresionante de trabajo, formación de equipos, respeto. Creo que uno de los mejores eh, temas de lo que es la cultura de las compañías es el respeto. Se habla mucho de culturas organizacionales, pero si no hay respeto, no hay cultura. Y ahora que tengo la experiencia de trabajar en en, con cultura latina, con cultura asiática, con cultura americana, creo que el aprendizaje de cada una es impresionante, sobre todo en el armado de los equipos. Por supuesto, al principio hay mucha resiliencia en el armado de las culturas. Y yo siempre digo que las personas están en cuatro estados, en on, off, mute y love. Okay. Según, según ese estado en el que están las personas y el sentido que le quieren dar no importa de, de dónde vienes de qué religión sos o si no estás con tu propósito y tu sentido a la compañía según ese estado ¿no? entonces como líder no importa qué compañía o, o de qué ciudad venga, o de qué país venga, o de qué cultura tengas, sino lo tenés que hacer partícipe de ese propósito y de ese sentido y va cambiando, depende de esos cuatro estados. Ahora me toca eh, tener este grupo interdisciplinario de latinos, de asiáticos, no todos los latinos somos iguales, este, y trabajando también con americanos, y es una riqueza de cultura donde tenés que ir tuneando estos cuatro estados para que estén en el mismo sentido y en el mismo propósito.
0: Solamente para dar un poco de contexto, ¿podrías profundizar un poco en, en las definiciones de, estas, de este tipo de, de estados que mencionas? Y, y también me encantaría saber cómo llegas a esa, a esa definición, ¿no? si la leíste a alguien o fue un tema de tu experiencia que la has ido construyendo, ¿no?
2: No, esto fue a, a partir de, de experiencia propia, pero centrado en lo que te decía hace un rato, yo creo que las empresas tecnológicas tenemos que aprender tres cosas, a cambiar el mindset, este, la hospitalidad. A mí me encanta tener gente en mi equipo que venga del mundo de la hospitalidad, que venga del mundo del concierge. Eh, ¿Por qué? Porque hablamos mucho del customer-centric, pero no sabemos hacer hospitalidad. Y eso lo tenemos que aprender y, y tenemos que traer personas que sepan hacer ese tipo de, de, de servicios. Y lo tercero, me gusta tener equipos heterogéneos y de hecho no me gusta tener equipos donde hay este, solo hombres o solo mujeres. Creo que la combinación de ambos es la riqueza y, y, y la diversidad, ¿no? Me encanta la diversidad dentro de los equipos. ¿Y qué significa own mute este, o son los sentidos a los que vos perteneces a la compañía. Cuando vos te levantas y sentís amor por ir a trabajar, porque esa compañía no solamente te paga el salario, te genera un estado de, de que vos querés ir a trabajar porque te enriquece tu familia. Eh, todo lo que tenés en tu ecosistema, estás en un estado de love. O, obviamente, que vas por el salario. On es porque realmente el sentido vas como si fueras un, un mutante que vas y, y estás en on este, y vas como a agresivo,
0: podría decir como que súper enfocado así,
2: despabilado pasivos pas, pas, es, es el mute ¿no? o sea donde realmente te pasan cosas por el costado y no te interesa y no las peleas, porque realmente en cualquier tipo de compañía como en la vida tenemos problemas y hay que tener esa resiliencia para buscar eh, los problemas. En mi caso, para mí, llegar a esta compañía donde estoy ahora ha sido un periodo de adaptación brusco, este, importante, lleno de aprendizaje para mí. Hace dos meses estuve en China, estuve en el headquarter de la compañía y, y fue un, un, un shock de adaptación, de conocimiento, de curiosidad lo cual me hizo pasar por todos estos cuatro estados para poder este, estar y poderlo transmitir al equipo. ¿no?
0: Ahí, ahí te, eso me pareció interesantísimo lo que mencionas. Y la primera pregunta es, tú, Omar, ¿cuál de esos estados eres por, por lo general o, o en qué estado estás actualmente?
2: Creo que, que uno, uno va, va pasando por todos los estados. Obviamente que que al principio tiene toda la emoción de llegar a, a una compañía y, y poner todo su conocimiento. Y después eh, hay que aprender qué es lo que te da la compañía, ¿no? sus procesos, su cultura, su forma, su equipo. Yo diría que hoy, después de cinco meses donde estoy, estoy en un, en un, en un estado de, de love, de decir, eh, esto, este es el journey que quiero hacer, esto es lo que quiero transmitir con el equipo. Pero pasé en estos cinco meses por, por todos los estados y, y sobre todo, eh, por un periodo de adaptación de donde uno viene acostumbrado a trabajar de una forma a la que te tenés que adaptar a otra y tratar de transmitir tu, tu conocimiento como líder, como cambiar el mindset, como trabajar con equipos distintos a nosotros, idiomas distintos a nosotros, culturas distintas a nosotros. Por ejemplo, eh, en la compañía te obligan a que descanses una hora después de almuerzo, la famosa siesta, ¿no? Para que seas más productivo. Cosas de ese impacto que, que te generan una productividad distinta y un cambio de mindset totalmente a la, distinto a lo que venías haciendo.
0: Eso de ahí, bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, el tema de, de encontrarte con estas cosas como una hora de siesta. Eh, hay un sinnúmero de países que no lo tienen, igual la productividad es bastante buena, pero tal vez es el, el, el como esto in, es un impacto, que no, que no lo habías vivido, te toca y, y te adaptas a ello. ¿no?
2: Sí, de vuelta, ¿no? Yo, a mí que me gusta mucho el tema de las culturas organizacionales, yo creo que no hay ninguna cultura que vos puedas transmitir a una compañía o a un equipo sin respeto. Y creo que el respeto pasa por, primero por uno, ¿no? O sea, ellos, este, el respeto que vos descanses, que seas productivo, que te sientas, eh, que pertenezcas a la compañía, como puede hacer cualquier compañía, ¿no? ¿no? No digo que esta sea la única. Lo que digo es que eh, el respeto en las personas es primordial. Entonces, tal vez dormir una hora que parece una locura es parte de ese respeto a esa persona para que sea más productiva.
1: Trabajando eh, en Estados Unidos, liderando esta compañía Beritran, en Estados Unidos, abriendo mercados, etc. Por más de 15 años vemos que has estado en Estados Unidos en los últimos 15 años, si no me equivoco. La forma en la que sí, se entonces. hace negocio Sí, bueno, exacto, sigues sí, por acá. Pero la forma en la que se hacen negocios en Estados Unidos es particularmente diferente a la forma en la que se hacen negocios en Latinoamérica y cambia por país, Europa y ni se liga Asia. Entonces, cuéntame cómo te estás acoplando tú a, a estas diferentes formas de no solo hacer negocios, pero liderar estos equipos que quizás trabajan de
2: otras maneras. Sí, más que acoplarte, la verdad es que te tenés que adaptar. Eh, cuando yo pasé de Latinoamérica a Estados Unidos, no entendía qué te decían a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde empezaba la reunión, no a las 4.01 como puede pasar en otros países. Y eso tiene que ver con el respeto, la metodología, la orientación al trabajo, eh, la orientación al resultado. Eh, bueno, un montón de cosas que creo que tiene la metodología anglosajona que sirve para trabajar distinta a la latinoamericana. ahora eh, Estados Unidos me, me dio muchísimo aprendizaje, las compañías americanas, muchísimo aprendizaje, hasta que llegué a las compañías asiáticas. Eh, a nivel tecnología, Asia está <risa> mucho más adelante que cualquier otro país. Oh, y te voy a dar okay. dos ejemplos este, claros que me pasó ahora en, en China. ¿no? Yo conocí a China, he viajado mucho a China, me ha tocado estar mucho tiempo en Hong Kong. Ahora, llegué a China no se usa cash. Si vos no tenés dos aplicaciones que son super apps, no puedes vivir. No usas el cash. Y voy a contar, y no es un cuento, ¿eh? o sea, es una realidad. Nos subimos un taxi en Shenzhen, un italiano, un mexicano y un argentino. ¿no? Y no le podíamos pagar el viaje. Le sacamos cash al taxista y se asustó. Pensó que lo queríamos asaltar y él nos decía no paguen acá con el QR, no con WeChat o con Alipay le decíamos no no podemos era el primer día que o segundo día que habíamos llegado primera anécdota. y la segunda fuimos al headquarter de la compañía no iban mil chinos y cincuenta latinos entonces me, mi jefe me dice bueno vamos a tomar un helado y nos paramos a tomar un helado no entonces yo invito a mis clientes eran unos veinte y los 20 latinos en el mostrador así, esperando el helado, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. lo veo a mi jefe, al chino, sentadito, cruzado de pierna, hecho un gentleman, entonces le digo, jefe, no me dijo primitivo, porque no, no me lo por podía respeto. decir, <risa> por respeto, <Claro. risa> pero me dice, ¿Qué, ¿qué haces al lado del mostrador? Bueno, le digo, compré el helado y lo estoy, estoy esperando el helado, quiero el helado ahora si la... no te preocupes. Y dice, mira, yo agarré el teléfono, lo marqué con el QR, elegí mi helado, el señor sabe que el helado que quiero, sabe en la mesa que estoy, me va a traer el helado, porque todo está por estas super apps. Entonces el señor llegó, se sentó educado, un QR pidió su heladito, el señor que le preparó el helado se lo trajo, y nosotros estábamos sentados ahí esperando el helado. Son, son detalles que te hacen pensar que están un poquito más allá de nosotros. No usan tarjeta de crédito, no usan plástico. Ellos ven un plástico y dicen, bueno, son de, de ah, otro bueno. planeta. <risa> Entonces, eh, es una experiencia interesante y en el negocio financiero o bueno, en el negocio tecnológico están un poquito más adelantados que que nosotros, como puede pasar en Estados Unidos también, ¿no? Pero la experiencia que viví en China fue es un shock de innovación de tecnología, de tecnologías exponenciales totalmente dispuestas a las organizaciones, increíble.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la Santé, tu genérico tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la santé. Sé tú misma, sé auténtico, sé fuerte, sé sano,
1: sé mejor, sé feliz, sé alegre, sé positiva. De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la santé. Vitamina C, la santé, tu genérico. Vida. Estaba leyendo que Huawei, bueno, como tú decías, es una de las compañías es la compañía privada más grande del mundo. Tienen más de 200.000 mil eh, personas, en, en, en más de 200.000 empleados. ¿Cómo haces para navegar esa burocracia interna de la compañía, tomando en cuenta que ni siquiera hablan tu mismo idioma o el inglés como idioma principal?
2: Eh, lo que me enseñó mi jefe chino. Apenas entré. Patient, me dice, tener paciencia y adaptación. Paciencia y adaptación y empujar. Al principio uno cree que todos los procesos son ágiles y, y, y la, la compañía está preparada. Eh, y la compañía tiene unos procesos súper ágiles. Lo que pasa es que uno viene con otra mentalidad, ¿no? Entonces, y te encontrás con un choque cultural, no solamente de idioma, ¿no? Este, por ejemplo entras en al edificio de la compañía A las 10 de la noche y está lleno ¿no? Porque son las 9 de la mañana en China ah, okay. Entonces Es súper divertido Es súper divertido eh, también encontrar Gente asiática que lleva mucho tiempo En Latinoamérica Y ya se, también se adaptó y, y tiene esas ganas de aprender El, el, el español las dos cosas fundamentales son la adaptación rápida este, y la paciencia para poder trabajar de esta forma mucho más eficiente porque si no, quedas fuera del sistema. ¿Qué,
1: eh, ¿Qué consejo le darías a empresarios latinoamericanos que tratan de hacer negocios con compañías asiáticas?
2: Mira... Yo creo que los, las empresas latinas que queremos hacer negocios con, no solo con Asia, sino con Estados Unidos o Europa, eh, hay, dos, hay tres cosas, dos que las aprendí hace mucho tiempo, que son la empatía este, y la hospitalidad. ¿no? Yo creo que son dos cosas que, que tenemos que aprender a, a llegar a un lugar y respetar el tiempo, decir buen día, eh, cumplir con lo que prometemos, este, adaptarnos rápidamente a la cultura que llegamos, este, ¿no? a un montón de cosas que tienen que ver con la empatía y con la hospitalidad. Insisto mucho en esto porque si las empresas tecnológicas cambiamos el mindset y nos transformamos en un concierge tecnológico, creo que vamos a tener un crecimiento exponencial porque las tecnologías y el talento latino es único. Y después, si querés, podemos ahondar en, en eso. ¿no? Y lo tercero, hay algo que aprendí en esta compañía asiática, que es la entropía. La entropía es, es, un, es un concepto físico de millones de años, pero aprendí la entropía en las organizaciones, ¿no? que es la adaptación rápido y transformar lo negativo en positivo para poder empujar el journey donde vos querés ir. Ellos le llaman entropía. no y Entonces, esas tres cosas me, me, me gustaría que, que las empresas latinas tengamos, además de, de la resiliencia, la adaptación, la humildad, el ego de dejarlo en la puerta, un montón de cosas que nos cuesta este, llegar a, a países como Europa, como puede ser Asia o como puede ser Estados Unidos. Pero te diría que esos tres este, son fundamentales.
0: En tu, paso, en tu paso por empresas, en Estados Unidos especialmente y en, y en Asia, eh, viéndolos el tema no necesariamente comercial de cliente-empresa, sino más bien tú como colaborador manejando equipos, eh, ¿pues, ¿podrías resaltar alguna carac algunas características eh, muy, muy notadas en, en cada una de estas culturas, como por ejemplo puntualidad en los americanos, eh, no como straight to the point, no puedes andarte dando mucho contexto porque los pierdes en una, como ese tipo de, de cualidades que hoy a ti te toca estar también, como dice Mario, navegando en tu equipo, ¿no?
2: Sí, yo creo que la escuela anglosajona te da, bueno... La puntualidad, el go to the point. Eh, por ejemplo, vos a un almuerzo de negocios en Estados Unidos y dura una hora, hora y media, porque realmente debatiste los puntos que tenías que debatir. ¿no? En Latinoamérica hay países de Latinoamérica que estaban cuatro horas un almuerzo. Por, por supuesto,
0: o sea, clarí
2: totalmente. Y, y, si <ríe> y no pasaron... hablaste de negocios, y ni siquiera lo hablaste de negocios. Exactamente. Eh, en China... Eh, o en Asia pasa lo mismo, o sea, son personas que van muy al go to the point, pero con, con mucho más hospitalidad, ¿no? O sea, y, y cuando te digo Asia, Asia es igual que Latinoamérica, ¿no? No es lo mismo China que Japón, no es lo mismo Japón que Corea. Este, hay, hay mucha diversidad de culturas, eh, pero también eh, yo aprendí en, en, en lo asiático el tema de la hospitalidad, ¿no? Entonces, que tal vez en, en otros países no lo son. Pero sí tengo que destacar algo, que es el talento latinoamericano. Creo que el talento latinoamericano es un talento que se adapta rapidísimo, muy, muy rápido, se adapta a la cultura, este, se mezcla con esa cultura y se hace parte de un equipo porque tenemos una empatía mucho más rápida, ¿no? Entonces, por supuesto que puede haber una barrera de idioma, pero me toca que los equipos latinos, tanto en Estados Unidos como en Asia, son mucho más empáticos, se adaptan mucho más rápido y se mezclan en la cultura mucho más rápido.
0: ¿Tú crees, eh, en base al último que has mencionado ahorita, eh, ¿por, por dónde viene? Viene porque, al igual como en Asia, nosotros vivimos con culturas diferentes a cuestión de kilómetros, 100% com completamente diferentes a cuestión de kilómetros en carretera, o porque los latinoamericanos de alguna manera podríamos sentirnos que estos son los mercados a los cuales yo quiero llegar, como que ese es el norte y me tengo que de alguna manera moldear para hacer fit en esa cultura. ¿Por, por dónde crees que debería venir? Y si no son esas dos, pues más bien danos tu opinión.
2: Yo creo que, eh, te voy a hablar a nivel tecnológico, creo que las dos mecas tienen que ver con China y Estados Unidos. De hecho, está validado, ya hay informes de las inversiones tecnológicas que están haciendo estos países y, y creo que son los dos mercados titánicos a los que um, va a haber una, una, una referencia hacia dónde se tiene que llegar, ¿no? Eh, no es lo mismo un mercado de 300 millones de habitantes que un mercado de 1.500 millones de habitantes. Entonces, creo que es un mercado donde tenemos que estar preparados para la demanda, para tenemos que estar preparados para recibir esa cultura donde no todos estamos preparados. Y lo más importante es si vos querés ser una empresa global, tenés que tener una mentalidad global. Entonces, es algo que, que te tenés que adaptar muy, muy rápido y el uso de las tecnologías. Yo creo que hoy el uso de las tecnologías es algo que, que te sirve mucho para, para poder hacer ese escalamiento rápido. Y el talento. Vuelvo a insistir en el talento, porque sin talento no, no va a haber nada. Y creo que en Latinoamérica tenemos un talento muy, muy rico para poder este, explotar eso.
1: Omar, te escuchaba también en, en la charla eh, en, que, que diste hace un par de semanas el tema de... Claro, que tienes que apuntar a ser una compañía global. Al mismo tiempo, Huawei se la ve como una, por ejemplo, por poner ejemplos, como una compañía china. Tal compañía se la ve como una compañía argentina. Y cuando se expanden a otros países, su equipo core en el otro país igual sigue siendo del país de origen de la compañía. ¿Cómo están haciendo para quizás comenzar a reemplazar el equipo core de donde empezó la compañía con, por ejemplo, los latinoamericanos? Es parte de... ¿O cómo se llega a ser una
2: compañía global? Es parte del proceso, ¿no? O sea, eh, toda, toda compañía que nace en algún lugar, si quiere ser global, tiene un proceso de transformación tremendo eh, en dos ejes que son muy difíciles, ¿no? El, el, el eje de la transformación cultural de las personas y el eje de la transformación de los productos o servicios que vayas a prestar a, al mercado al que quieras llegar. Eh, Mira, yo, yo tengo referencias, yo me acuerdo cuando vendí eh, la compañía a una, la, una compañía india y me tocó ir a la india, que fui una sola vez. Y, y me acuerdo que una persona de una compañía de software muy grande, tenía 300.000 empleados, la, en la misma cantidad de personas donde el pueblo que yo nací, me dijo, mira, nosotros tenemos un desafío. ¿Hablamos inglés? Este, pero si queremos conquistar el mercado americano nos vamos a tener que cambiar la cultura global y lo hicieron después de 10 años, esa compañía está en el mundo y, y son una compañía global no eh, y compañías americanas que tuvieron que empezar a, a danzar como, como un elefante tuvieron que hacer un proceso de transformación cultural mira Huawei es una compañía que el 60% de su revenue lo invierte en I+D, lo cual es un impacto tremendo, ¿no? Entonces, la compañía sabe que se tiene que globalizar, está en ese proceso. En Latinoamérica eh, somos muchos latinos en la compañía, muchos y cada vez más, y es un proceso de transformación que no se hace de un día para el otro, pero para allá vamos y, y nos sentimos muy cómodos porque, bueno, es parte del proceso,
1: ¿no? Déjame hacerte esa pregunta y, no, y si no puedes contestarlo con, no hay ningún problema, pero me da muchísima curiosidad. Ejecutivos ya de tu nivel, eh, ¿cómo es ese proceso de, 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 de recruitment? ¿Cómo terminas tú en una compañía como Huawei? ¿Y cómo Huawei decide, Omar Arab está en Estados Unidos liderando una compañía en Miami? ¿Es la persona indicada para ser el chief eh, commercial Office de Latinoamérica. Más o menos, ¿cómo, ¿cómo fue todo este proceso de tu llegada a la
2: compañía? 20 entrevistas. <risa> 20, wow. 20, 20 entrevistas. Eh, 20 entrevistas con chinos. Eh, y, y la verdad que fue muy, fue desgastante, por supuesto. No, no voy a decir que no. Pero fue enriquecedor, ¿no? Porque cada uno eh, te veía un pro y una contra. y y te, y te lo iban diciendo en línea ¿eh? pero, y te iban diciendo bueno, pasás al siguiente nivel pasás al siguiente nivel hasta que bueno, me, me entrevisté con, con la persona que, que tomó la decisión final, pero fueron 20 entrevistas un proceso en lo personal, ahora que, que, que lo pasé fue enriquecedor porque te hacen hacer desafíos, te hacen preguntas te hacen hacer trabajos, eh, hice trabajos de investigación, hice trabajos de equipos, y creo que una, una de las grandes fortalezas fue el, el trabajo con equipos heterogéneos y el conocimiento del mercado latinoamericano. ¿no? Eh, creo que esos fueron dos aspectos fundamentales, y, y, y yo lo aplico también con mis equipos, no importa tal vez el conocimiento que tenga una persona, sino la actitud que tenga esa persona a la hora de poder trabajar en el equipo. ¿no? Creo que la actitud, para mí, perdón que insista, ¿no? pero la actitud, el respeto y, y la empatía ¿no? para armar equipos creo que es la clave para trabajar en cualquier tipo de compañía pero más en compañías donde tenés
0: una diversidad cultural muy grande. Coincido 100% con el tema de, de la actitud. Eh, a veces mucha gente se ceja por, por el currículum y por, por la cantidad de experiencia que tiene, pero a veces la actitud debe, para mí pesa. De, tal vez en los puestos más juniors pesa aún más, porque esa es la actitud que te permite darte cuenta a esta persona va a, a hacer todo lo posible para aprender lo más rápido esta persona es, por su propia cuenta va a, ir a emprender, va a aprender esta persona puede ir a hablar con puestos de mayor jerarquía con el respeto debido pero, pero sin, sin temor eh, así que coincido eh, yo, yo te quería hacer una pregunta con respecto a, a una entrevista digamos de ese, de ese, de ese nivel ¿no? 20, 20 entrevistas desgastantes Yo supongo que en, algunas, en algunos momentos pensaste en que tal vez ni siquiera la, te lo habían aceptado y, y volvías y eso obviamente es, un, es, un, es un carro, o sea, una montaña rusa de emociones eh, pero, pero a mí sí me gustaría saber es ese, esa preparación que tú tienes eh, algunos puntos claves que tú nos podrías dar para tener entrevistas tan alto impacto eh, ¿Cómo son? ¿Se vuelven conversacionales o se vuelven trans, O sea, ¿cómo termina siendo esa entrevista y cómo te preparas? Brevemente, si quieres.
2: Bueno, claramente hay que prepararse y hay que estudiar y, y, y saber también con la persona que te vas a entrevistar. Pero las dos cosas que te enseñaron de ch chiquito, ¿no? Eh, ser tal cual sos, <risa> no, no poner una postura de alguien que no sos, porque a la larga se va a descubrir este, que no sos esa persona, así que tal cual sos. Y segundo, demostrar tus fortalezas y si te preguntan una debilidad tuya, aceptar que tenés esa debilidad y que la podés mejorar, ¿no? Entonces, porque todo es dinámico. Entonces, creo que esas son las dos cosas cuando tenés una, una reunión. Es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y... Y te sentás en una mesa y bien el mozo, te sirve agua o te trae la comida. No te canses, no te canses de decirle gracias. Este, si podés, deja el teléfono y está conectado con esa persona o con las personas de la mesa para, para, bueno, para que esto sea un poco más dinámico y, y, y haya una conexión. Lo mismo en una en una entrevista o en una, en una reunión o lo mismo que te sentés a hablar con tu mamá o tu papá este, creo que eso tiene que existir y ser tal cual sos vos o sea, yo nací en un pueblo o sea, no puedo decir, mira, nací este, en Manhattan y rodeado de edificios no, nací rodeado de vacas y de plantas con uvas entonces, eh, ese soy yo o sea, ese es mi origen obviamente que uno puede ir evolucionando pero no hay que olvidarse del origen que te hizo lo que sos ahora, ¿no? Tremendo. Eh,
1: cuéntame un poco más de. En realidad, el servicio que están vendiendo Huawei Cloud. Vemos obviamente Amazon Web Amazon Web Services que provee el mismo servicio. Está Oracle Cloud. Eh, más o menos, ¿cuál es el market share en Latinoamérica de ustedes?
2: Mira, nosotros este, somos la tercera compañía a nivel Latinoamérica, eh, la número uno en Asia, la número dos de Europa. En cuanto a Cloud, disculpa. ¿A, a, ¿a cuánto Cloud? A ver, oh, Huawei es una compañía inmensa que tiene cinco divisiones. Cloud es una de sus divisiones, es la última, la más, diría, la más este, reciente. Y digamos, competencia con, con todos los que nombraste. Nosotros tenemos más de 250 servicios desplegados en Latinoamérica con, perdón, con nuestros propios data centers en México, en Chile, en Argentina, en Brasil. Somos una compañía que ha invertido muchísimo, muchísimo en Latinoamérica. Por ejemplo, en México... Tenemos nuestros dos data centers, estamos abriendo el tercero y a fin de año va a abrir el cuarto. ¿Y qué significa tener nuestro data center propio? Es manejar la soberanía del dato. ¿no? Hay muchas compañías que necesitan que el dato sea local, para lo cual tienes que tener tu propio data center. Somos una compañía que invierte mucho en Latinoamérica.
1: Eh, en honor al tiempo, Omar. Eh, la verdad es que esto ha sido increíble y nos podríamos quedar horas. <ríe> Así no te preguntas que, sale, que nacen bastante de la ignorancia, ¿no? Por todos estos temas que, que se desconocen eh, de cómo funciona el tema del cloud y cómo se venden estos productos. Pero quería preguntarte a ti más, eh, más personalmente, sé que eres muy activo en el tema de, de startups. Por ahí lideraste o no sé si estías liderando M MTCP, ¿puede ser? MTCP Capital. Sí, MTCP eh, Venture Capital de Aceleradora. Cuéntame un poco sí, qué estás pues, haciendo ahora, qué te está llamando la atención en
2: startups. A mí me encanta estar rodeado de emprendedores. Me siento un emprendedor. Creo que el ecosistema de emprendedores de Latinoamérica es, es muy enriquecedor y tiene mucho para dar, mucho para enseñar a, a otras partes de, del mundo. Actualmente estoy liderando la aceleradora de innovación de Huawei que se llama Spark. Hemos lanzado un programa que se llama Spark Amexit que es con el gobierno mexicano de relaciones exteriores para cuatro países, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Perdón, México, Chile, Perú y Colombia. Eh, y lo que estamos haciendo es entregar premios al ecosistema de emprendedores. A ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Eh, mucha inversión, más allá que en los últimos tiempos se paró un poco, pero hay mucha inversión en Latinoamérica, en emprendimientos latinos, muchas unicornios. Muchas, muchas compañías que ahora le llaman camellos también. Latinoamérica tiene un ecosistema de emprendedores impresionante, impresionante lo cual eh, como compañía estamos apoyando mucho en que usen tecnologías exponenciales como Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Cloud, y la convergencia de esas tecnologías para que puedan escalar sus compañías a, a, a nivel global. Y repito, lo que veo en Latinoamérica es talento, talento y talento, y, y eso hace la diferencia. Excelente, excelente. Eh, Eduardo, dale. No,
1: más bien, eh, un poco para,
0: para despedirme, pero eh, primero que todo te quiero agradecer por el tiempo, Mar, y segundo, y es una de las cosas que yo converso mucho con Mario, eh, cuando tenemos conversaciones eh, donde fuera del negocio se vuelve muy personal, y yo he sentido que esta aquí fue así, eh, me, me lo llevo más que, que, más que cualquier otra, y por eso ahí te quiero agradecer mucho, porque estoy seguro de que estos temas, uno, no se tocan mucho, pero son tan importantes para crear el carácter de una persona, para crear el carácter de un profesional, son herramientas que muchas veces la gente las da por sentado, pero se vuelven indispensables, y yo te quiero agradecer mucho por eso, eh, el hecho de que, del humilde que has sido con nosotros ahorita, eh, con tu tiempo y con tu conocimiento, de poder haber repetido tantas veces la palabra respeto, ¿no? Cosas que, que a muchos se nos olvida, eh, pero por eso ahí te quiero agradecer mucho y ha sido una conversación increíblemente enriquecedora para mí, así que te deseo el mayor de los éxitos y espero volver a conversar contigo en un futuro.
2: Gracias Eduardo y así será. Estoy seguro y, y me he sentido muy cómodo y, y creo que la base de todo es el carácter que uno va forjando en la vida eh, con las cosas buenas y malas y, y lo que va recapitulando, recapitulando con el aprendizaje. Así que gracias a ustedes por la entrevista, gracias Mario por, por la invitación y, y un gusto y cuando necesiten acá estamos de vuelta.